0: Heute geht es zusammen mit Samuel um das Thema A-B-Tests und vor allen Dingen, warum du deine Shop-Performance nicht anhand deiner Shop-Conversion-Rate optimierst, sondern was du stattdessen tun sollst. Viel Spaß mit diesem Interview. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und ich habe hier heute einen Gast wieder am Start. Er ist nicht ganz unbekannt hier im Podcast, der liebe Samuel Hess. Und äh, ja, bevor wir da jetzt rein in das Thema Conversion Rate Optimierung, AB-Tests und alles, was damit zu tun hat, erstmal Servus an dich und äh, ja, erzähl mal, wie geht's
1: dir? Ja, moin bestens. Long time no see auf dem Podcast, oder? Ist es jetzt eineinhalb, zwei Jahre her seit der letzten Aufnahme? Ich glaube tatsächlich so in Richtung zwei Jahre war das letzte Mal. Boah, die Zeit vergeht so krank. Also es ist wirklich, ich weiß auch genau, wo ich es aufgenommen habe. zwar, glaube ich, im Keller von meinem Dad damals, wenn ich nicht alles täuscht. Äh... Wild. Geil,
0: bei mir war es im Wohnzimmer. <lacht> Aber geil. Sehr cool. Ähm, ja, wir werden ja heute tief in das Thema reinsteigen, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, für, ich sag mal, die neueren Zuhörer. Ähm, du bist ja gar nicht so unbekannt in der Szene, bist ja ziemlich aktiv auf LinkedIn mit deiner Agentur Drip Agency. Ähm, erzähl ruhig mal,
1: was, was macht ihr so, was machst du so? Äh, einfach mal ein quick rundown. Ja, also, für jeden, der mich noch nicht kennt, erstmal mega, dass ihr heute zuhört und euch das Thema äh, reinzieht. Ich bin Samuel Hess, einer der Gründer der Drip Agency. Und Daniel, du hast gerade schon angeteasert. Was wir machen, wir machen AB-Testing, hauptsächlich für größere Online-Shops, äh, 10, 20 Millionen Euro plus Jahresumsatz bei den meisten. Ähm, machen das Ganze für Brands wie Snox, äh, Gießwein, Nikin, kennt der ein oder andere vielleicht. Und haben da angefangen, jetzt habe ich überlegen, wenn wir das letzte Mal vor zwei Jahren gequatscht haben, dann muss es die Agentur jetzt drei Jahre geben. Äh, haben in den letzten drei Jahren äh, knapp 2000 AB-Tests durchgeführt, äh, haben da einiges gelernt und sind auch, muss man sagen, jetzt vor allem letztes Jahr und das Jahr davor von irgendwie einer Zwei-Mann-Bude auf 25 Leute hochgewachsen. Und äh, ja, was mache ich bei Drip? Ähm, das, ganz am Anfang war ich operativ in den Projekten drin, dann war ich mal kurz Vollzeit-Geschäftsführung äh, und jetzt habe ich mich wieder dazu entschieden, dass ich... Äh, auch wenn ich in der Geschäftsführung noch äh, zum Teil drin bin, hauptsächlich wieder an Kundenprojekten arbeite und eigentlich alles, was Testing angeht, äh, weiterentwickelt bei uns intern, dass wir einfach ein richtig, richtig geiles Produkt, richtig geile Dienstleistung haben und mache eben auch so Sachen wie heute, dass ich einfach Leute probiere davon zu überzeugen, dass sie alles testen sollten. Äh, ich weiß nicht, ob du es zwischenzeitlich kennst. Ich habe es mir ja für alle, die es jetzt vielleicht im Video sehen. Äh, Les Igor Modeda steht ja auf meinem rechten Unterarm zwischenzeitlich. Ähm, ich lebe das Ding einfach. Ich muss sagen, seitdem wir angefangen haben, vor drei, vier Jahren uns in dem ganzen Online-Bereich und E-Commerce-Bereich zu beschäftigen, hat mich einfach immer fasziniert, wie viel man Daten machen kann. Und deshalb bockt gerade einfach jeden Tag auf zum Stehen und die Möglichkeit zu haben, einfach für manche von den größten Brands in Deutschland AB-Tests entwickeln zu können. Sehr geil. Ja,
0: man, man spielt auch bei dir so absolut die Passion für Daten und für AB-Tests. Das klingt quasi schon förmlich aus dem Video ins Gesicht rein. <lacht> Genau, was mich noch interessiert ist, ähm, ich scroll' gerade so ein bisschen bei euch auf der Website ähm, runter, du hast ja schon so ein paar Namen gesagt, ihr habt ja echt die, die größten, der größten, also die bekanntesten D2C-Brands im, im Dachbereich oder in Deutschland hier ähm, unter Vertrag. Wie, viel, wie viele Kunden habt ihr da immer so gleichzeitig oder wie viele Projekte macht ihr da so?
1: Boah, jetzt, äh, das ist eine unangenehme Frage, die mir gerade stellst, ähm, <lacht> weil ich es ganz echt nicht immer auswendig weiß, aber jetzt sind eher Boutique-Agentur. Mhm. aktuell dürfte es irgendwas zwischen 16 und 20 aktiven Kunden sein. Ähm, also es ist keine Massenagentur, die irgendwie 50, 60 Kunden hat, sondern wirklich eher, es liegt halt auf dem geschuldet, wir würden es gerne abbilden, aber dann bräuchten wir wahrscheinlich 200 Leute, die das Ganze stemmen können. Äh, und ich glaube, jeder, der eine Agentur führt, oder du weißt es auch, du kannst ja. dich in drei Jahren von 0 auf, äh, schon von 0 auf 25 ist eine Challenge. Äh, jeder, der es von 0 auf 200 sieht, da ziehe ich meinen Hut. Ähm, aber nee, dementsprechend, Ihr kommen nicht alles abgefrühstückt, was wir machen wollen.
0: <lacht> Fühle ich. Ähm, bei uns ist es genauso. Also wir sind auch, wir haben eigentlich die exakte gleiche Kundenanzahl wie, äh, wie ihr, also auch immer so zwischen 16 bis 20. Ähm, ist der auch bei uns der Sweet Spot. Cool, alles klar. Dann lass uns doch gerne mal in den Content Part reingehen. Und zwar, wir haben im Vorgespräch schon über A Tests und CRO gesprochen. Und du hast was ganz Spannendes gesagt, und zwar, ähm, warum man die Shop Performance nicht anhand der Shop Conversion Rate messen sollte. Lass uns damit mal anfangen und damit mal reingehen, weil ich glaube, dass viele, die jetzt hier gerade zuhören, unter Conversion-Rate-Optimierung und unter A-B-Test genau das vor sich vorstellen. So, ähm, Okay, ich muss meine Conversion-Rate im Shop um x Prozent erhöhen. Dein Take, bitte.
1: Ja, mein erster Take ist, setz deine Preise auf null und deine Conversion-Rate ist morgen wahrscheinlich bei 100 Prozent <lacht> und verlang keine Versandkosten. Ähm, das ist die effektivste Conversion-Rate-Optimierung, die du machen kannst. Ähm, aber nee, back to the point, also wir haben es vorher kurz gehabt, Ganz viele Leute haben leider die Misconception, dass Shop-Optimierung ähm, der absoluten Conversion... Oder die, wenn man einen Shop optimiert, dann steigt man eine absolute Conversion-Rate. Was halt, ich glaube, wenn ich alleine das Beispiel gerade sage, halt absoluter Bullshit ist. So die absolute Conversion-Rate in einem Online-Shop geht halt auf so viele verschiedenen Faktoren zusammen. Und wie du im Shop halt eigentlich nur messen kannst, ob was wirklich performt oder nicht, ist, wenn du es wirklich mit einem AB-Test testest. Also heißt, du schickst Nutzer... Also deine zu. ich glaube, die meisten Leute werden es von Facebook vielleicht kennen... Du hast eine Kampagne, testest verschiedene Dinge, schaust dir an, wie ist die CTR, wie ist der ROAS von verschiedenen Creators. Genau das gleiche kannst du im Shop auch machen. Heißt, du schickst irgendwie 10.000 Leute auf deinen Shop drauf, 5.000 davon sehen irgendwie deinen Online-Shop auf der Homepage einen gelben Button, 5.000 Leute sehen einen roten Button. Und dann schaust du eben, wie viel Prozent von den Leuten haben gekauft. Ähm, was man jetzt hier vielleicht noch sagen muss, ja, wir haben es gerade gehabt, die Absolute Conversion Rate ist nicht die geilste Metrik, ähm, weil es einfach nicht den Average Order Value beeinflusst. Ganz oft, was Leute nicht probieren zu machen, nun irgendwelche Rabattaktionen zu fahren oder sonstiges, was natürlich die Conversion Rate erhöht, aber unterm Strich verdienst du weniger pro Nutzer. Und wir messen bei uns eigentlich zum Beispiel am B-Test immer den Average Revenue per User, also den durchschnittlichen Umsatz, den ein Nutzer erwirtschaftet. Und das kannst du auch eine Testvariante runterbrechen. Heißt, dann schaust du irgendwie an die 5.000 Leute, die den gelben Button gesehen haben wie viel hat uns ein Nutzer gebracht, der das gesehen hat, versus wie viel hat uns ein Nutzer gebracht, der den roten Button gesehen hat. Und es hört sich dann mega komplex an, aber ähm, zum Schluss geht es dann darum, wirklich die relativen Uploads zu vergleichen und zu checken, bringt mir das, wo ich was eingebaut habe, was oder nicht, weil die absolute conversion Rate halt einfach, wie gesagt, äh, schalt morgen deine ganzen Push-Kanäle wie Facebook, Instagram ab, äh, deine conversion Rate wird nach oben gehen, an die kleine Preise, deine conversion Rate wird nach ähm, oben gehen, aber ob zum Schluss sein Gewinn äh, nach oben geht, der steht halt in den Stern geschrieben. Und das muss man auch sagen, von den meisten Unternehmen ist das Ziel, Gewinn zu erwirtschaften und äh, ist nicht das Ziel, irgendwie eine hohe Conversion Rate zu haben.
0: Kann ich sofort unterschreiben. Weil das ist natürlich auch immer so äh, ein Thema, was du richtig auch ansprichst. Wenn, äh, sagen wir mal, ein super famous Influencer was postet an dem Tag, dann ist wahrscheinlich die Conversion Rate auch dreimal so hoch, wie wenn du eiskalten Traffic von Meta drauf schickst. Ähm, jetzt muss ich da mal fragen, wie, wie messt ihr das? Also wie kann das jetzt ein Zuhörer nachmachen? Ist es dann so, dass die Google Analytics einfach hernimmt und guckt, okay, was ist Revenue per Visitor? Oder?
1: Ja, ähm, also die Metrik in Google Analytics heißt Revenue per User. Die kann man sich anschauen. Damit man das Ganze jetzt auf dem AB-Test messen kann, braucht man ein Testing-Tool, mit dem man einfach den Traffic aufsplittet. Weil, was ganz viele bei dem Thema AB-Testing auch immer denken, ist, dass man irgendwie zwei Webseiten gleichzeitig live hat, was eigentlich nicht der Fall ist, sondern ein AB-Testing-Tool splittet einfach, also du hast deinen einen Shop, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, Daniel, du hast deinen eigenen Shop gestartet, wir nennen es halt einfach mal ein bitmon.de-Shop. Auf dem bitmon.de-Shop kommen 10.000 Nutzer drauf und also am Montag kommen 10.000 Nutzer drauf und 50% der Nutzer sind die eine Variante, 50% die zweite. Und das AB-Testing-Tool ist eben genau dafür zuständig, dass über alle deine Traffic-Kanäle die Nutzer 50-50 verteilt werden. Heißt, die Leute, die von Facebook kommen, werden zufällig 50-50 aufgesplittet. Die Leute, die von Instagram kommen. Und dann kannst du erstmal so den Leuten einen Tag oder ein Event geben und sagen, okay, Nutzer 1 war im Bitmon.de-Shop in Variante 1. Äh, Nutzer 2 war Bitmon.de-Shop in Variante 2. Und die Daten wiederum werden von dem Testing-Tool an Google Analytics geschickt. Und dann kannst du in den Report reingehen und dir das anschauen, wie hat sich der Revenue per User jetzt verändert. Ähm, das Leichteste, um hier zu starten, äh, kurzer Spoiler, wir bringen hier auch bald einen Kurs wahrscheinlich dazu raus, ähm, wo wir genau das erklären. Ähm, der leichtes Part ist mit Google Optimize zum Starten, äh, solange es noch geht. Äh, es sind ja auch gerade Gerüchte in der Luft, dass das 2023 nicht überleben wird. Ähm, mhm. Ansonsten gibt unzählige andere AB-Testing-Tools am Markt, äh, die man verwenden kann. Aber so kann man es dann nachvollziehen. Und ja. Eine Sache, wo ich noch anfügen mag. Macht auf keinen Fall den Fehler ähm, und baut eine Änderung in eurem Online-Shop ein äh, für zwei Wochen. Schaut euch dann den Revenue per User in Google Analytics an, baut es zwei Wochen lang wieder aus, schaut ihn euch dann nochmal aus und vergleicht es direkt. Weil da habt ihr auch wieder Saisonalitäten drin, da habt ihr unterschiedliche Performance von Werbekampagnen drin und das könnt ihr nicht so vergleichen. Also man muss wirklich immer parallel diese Versionen live haben über ein Testing-Tool, um den Unterschied zu sehen. Mhm, mhm. Und ähm, hattet ihr da äh,
0: allgemein mit diesem Thema, hattet ihr auch irgendwie einen Impact durch das äh, Apple-Update iOS 14? Also habt ihr dadurch vielleicht weniger Daten bekommen oder weniger, ja, akkurat?
1: Boah, ähm, ich würde jetzt ungern das Riesendatenfass aufmachen. Ähm, klar, Datenqualität klar. ist eine Ticken schlecht. Also, ich glaube, ist überall schlechter geworden. Ich muss sagen, wir waren nicht ganz so extrem betroffen, weil du halt noch immer ähm, notwendige Daten, die du jetzt im Browser nicht äh, blocken kannst, Sachen wie was für ein Device ist es. Also du musst, der Browser muss ja abfragen können, ist es ein iPhone oder ist es ein Android-Handy? Heißt dementsprechend war es nicht ganz so schlimm, wie es jetzt für iOS war, dass ihr gar nichts mehr gesehen habt, sondern wir haben halt noch einigermaßen die Endgeräte gesehen. Ähm, aber klar, wir haben auch einen Datenverlust gehabt. Ähm, aber Datenqualität, ich glaube, jeder, der sich mit a b testing auseinandersetzt, wird wissen, dass das einer von den größten Pains auch ist, weil du hast. Ähm, die Cookies laufen aus. Du hast eine Cookie Deletion Time, die relativ kurz ist. Wie gehst du mit Nutzern um, die von Haus aus gar keine Cookies akzeptieren? Ähm, und das ist immer was, du hast immer eine Unbekannte drin und du probierst halt mit AB-Testing, weil du davon, oder AB-Testing, gehst davon aus, dass durch das, dass alle Nutzer 50-50 immer gesplittet werden, dass die Leute, die jetzt einen Datenverlust haben in der Referenz und Variante, genau gleichen Datenverlust eigentlich auch haben. Und das ist auch der Grund, warum äh, es überrascht manche Leute ganz oft, wenn wir sagen, wie viele Nutzer bei uns in Tests eigentlich drin sind. Ich glaube, äh, pro Test eine halbe Million bis Million Nutzer, äh, die wir da oftmals drin haben. Und ich glaube, dann merkt man auch mal, wenn jetzt 2, 3% äh, Datenverlust in jeder, also 2, 3% Datenverlust hast, du hast halt noch immer eine extrem große Stichmenge, wo du nachschauen kannst, war das jetzt wirklich besser oder was schlechter.
0: Mhm. Okay, das habe ich soweit verstanden. Das heißt, ähm, allgemein für alle, die jetzt zuhören, wenn man auf die Shop-Conversion-Rate optimiert, dann ist das nicht immer ganz korrekt, weil es so viele verschiedene Faktoren gibt, wie zum Beispiel Preisanpassungen. Deswegen besser A-B-Tests auf einzelne Elemente, um dann rauszufinden, okay, bringt mir das jetzt mehr Geld ein pro Nutzer? Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, du hast eingangs auch gesagt, ihr arbeitet mit größeren Brands. Ab wann macht das Sinn? Ab welchem Level gehe ich her als Online-Händler und sage, okay, und jetzt mache ich warnkorb blau und gelb?
1: Ja, ich sag immer gern ab dem Zeitpunkt, wo es betriebswirtschaftlich Sinn macht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ah nee, also muss 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 man so einfach mal einen Raum stellen, weil äh, jetzt komme ich auch zu, wie man sich das ausrechnet. Nehmen wir mal an, äh, wir haben vorher ein Vorgespräch gehabt, was die größte von den Firmen angeht, die ihr zum Beispiel treut. Ich nehme jetzt mal einfach, sag mal die Bitmon oder der Bitmon.de E-Commerce-Shop macht zwei Millionen Jahresumsatz. Ähm, du baust jetzt irgendein Feature an dem Shop ein. Und wenn du es nicht testest, weißt du weder, ob es positiv noch negativ ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Großteil von Effekten bei so minus 5 bis plus 5 Prozent äh, liegt. Also das ist eine Analyse, die wir bei uns über alle Tests gefahren haben. Und da sie wir so im Durchschnitt die Effektgrößen, in denen die meisten Tests sind, minus 5 bis plus 5 Prozent. Heißt, du hast das Potenzial, dass du 5 Prozent Abflift machst. Was bei 2 Millionen, jetzt hast du mich rechnen, das müssten 100.000 Euro sein. Ähm, 100.000 Euro mehr Umsatz. Oder 1000 100 euro ähm, verlust wo du machen kannst. Mhm. Und jetzt muss ich halt fragen, äh, macht es betriebswirtschaftlich Sinn, das Risiko einzugehen, äh, was einzubauen, wo ich nicht weiß, ob es ja 100.000-Euro-Weniger-Umsatz macht.
0: Mhm.
1: Wenn die Kosten für einen AB-Test vielleicht bei 2.000-Euro liegen. Das ist dann halt so, wo man sich, oder bei 3.000-Euro, je nachdem, wie komplex der ist. Hier muss man sich halt wirklich dann unternehmerisch fragen, gehe ich jetzt ins Casino und poker einfach mal, dass das funktioniert? Oder spiele ich safe? Weil das muss man ja auch sagen, wenn du 100 Sachen testest, vielleicht sind nur 20 davon erfolgreich, 40 wäre negativ gewesen und nochmal 40 wäre neutral gewesen. Overall hättest du richtig viel Geld verzockt.
0: Mhm, mh. Und wenn jetzt ein Online-Händler, sag mal, noch ganz am Anfang steht und vielleicht seine ersten 10.000 im Monat macht, würdest du dann auch schon sowas empfehlen oder sagst du, nee, da gibt es noch irgendwie andere Hebel?
1: Nee, da also da würde ich sagen, äh, am Anfang. Product-Market-Fit ist das Wichtigste. Also ich glaube, jeder, der sich am Anfang auch irgendwie denkt, er muss jetzt einen perfekten Shop bauen. Ähm ich weiß nicht, ob du mit Nikolas von Nik Ich habe vorhin gesehen, dass du dem auch einen Podcast aufgenommen hast, ob er da was dazu sagt. Ich weiß nicht, ob jemand einen alten Nikin-Shop noch kennt. Äh, Nikin ist ja auch brutalst gewachsen mit einem Shop, der wirklich äh, Katastrophe war, äh, der Gott sei Dank auch umgebaut worden ist. Aber das sieht man halt auch so. So am Anfang... Äh, geht es um product market wird viel mehr, als das es um Shop geht. Und wenn man jetzt wirklich einfach mal den Scale hat, dass man merkt, okay, wir müssen jetzt überall anfangen, die kleinen Zahnräder zu optimieren, mhm. dann sollte man sich mit AB-Testing beschäftigen. Aber ich bin sehr großer Freund von Fokus und erstmal die Dinger machen, die wirklich am meisten Impact haben. Und am Anfang hat man einfach, wir haben es gerade davon gehabt, minus 5 bis plus 5 Prozent. Wenn du 10.000 Euro Umsatz machst, äh, sprechen wir davon sehr wenig Geld, ähm, und da allein, wenn du dann gegenüberstellst, okay, ein AB-Test kostet 3000 Euro versus Expected Uplift von, ähm, soll ich das meine Mathe-Skills gerade richtig sein, sind das 50 Euro, bei 5% oder sind wir bei 500, nee, sind wir bei 50 Euro, mhm. ähm, sind wir bei 50 Euro, dann ist klar, äh, da macht es nicht Sinn, das zum Testen, weil der Test halt einfach äh, deutlich mehrfaches von dem kosten wird, als es äh, bringen kann in Relation.
0: Ja, sehe ich genauso wie du, ja. Ich hatte,
1: spannenderweise, ich hatte
0: gestern eine Unterhaltung äh, mit genau so einem Case, äh, der Shop, der macht irgendwie 10K im Monat. Und da ging es dann auch darum, hey, äh, ich hole mir jetzt einen Page-Bilder für meine Produktseite und dann kann ich die so und so aufbauen. Und dann habe ich auch gesagt so, hey, ist das wirklich der größte Hebel? I don't know. Spannend, dass du das auch so siehst. Ähm, okay, jetzt haben wir drüber gesprochen. Äh, was was ist quasi so die, wie geht man da vor? Was sind denn so für dich, ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen, was sind denn so No-Brainer-Tests, die vielleicht jeder Shop machen sollte, sag mal so ab 1, 2 Millionen Jahresumsatz? Gibt es da irgendwelche Best Practices? Im Vorgespräch haben wir schon äh, eins angesprochen, aber gibt es da so, so No-Brainer?
1: Also äh, Best Practices ist ein Thema, können wir danach gleich nochmal aufgreifen. Ich hasse Best Practices. Ähm, das hat sich seit unserem letzten Podcast nicht verändert. Äh, das habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt. Ähm, Klar, also ich äh, kann immer gerne ein paar Testinspirationen geben. Äh, hier jetzt vorweg schon mal ein Spoiler. Bitte kopiert es nicht einfach blind. Äh, einbauen, ohne es zu testen, äh, erfolgt auf eigene Gewähr, dafür hafte ich nicht. <lacht> ähm, aber eine Sache, die wir jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr oft getestet haben, äh, bedingt durch die wirtschaftliche Lage, gerade auch durch Ukraine-Krieg, ähm, durch Corona, grundsätzlich einfach, dass wirtschaftlich gerade den Leuten nicht so optimal geht und es viel Kaufangst äh, und Kaufrückhaltung im Markt ist, dass man vermehrt drauf geht, verlängerte Zahlungsbedingungen zum Testen. Ähm, heißt, was wir zum Beispiel gemacht haben, wenn du auf einer Produktdetailseite bist, in ähm, Add-to-Card-Nähe oder ähm, bei Zahlmethoden in der Nähe zu testen und anzuzeigen, hey, du kannst auf Rechnung kaufen, ähm, du kannst mit Paypal auf Rechnung kaufen oder mit auf Rechnung kaufen. Da gibt es unterschiedliche, je nachdem, was ihr für einen Vertrag habt, mit wem ihr einen Vertrag habt, ähm, kann man Sachen embedden, wo zum Beispiel zum Pop-up kommt und dann genau dargestellt wird, wie du mit Paypal ähm, später zahlen kannst. Ähm, das ist ja gerade auch ein Feature, wo Paypal sehr stark pusht. Das ist ja halt auf der Produktseite angezeigt. Ähm, ich habe gerade ein paar, ich glaube von zwei Testzahlen im Kopf, das sind so um die zweieinhalb bis drei Prozent Ablift gewesen auf dem Gesamtumsatz. Ähm, klar, wie gesagt, wenn, jetzt, wenn wir jetzt halt einen Shop haben, der 10.000 Euro Umsatz im Monat hat, ist es nicht viel Geld. Aber wenn du jetzt mal einen Shop hast, der Millionen, äh, der ein, zwei Millionen im Monat macht, das ist halt schnell 30, 60, äh, 70.000 mehr Umsatz. Und da rentiert sich es dann richtig. Das ist eine Testidee, die, also kann ich gerade wirklich jedem empfehlen, was einfach äh, gerade auch, ich sage mal, so aktuell ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, wo man beim Testen immer im Blick haben soll. So Was passiert gerade in der Welt auch? Was gibt es für Gründe, die irgendwie das Kaufverhalten beeinflussen können? Weil zum Schluss geht es darum im online wir müssen die Leute irgendwie davon überzeugen, dass sie ein Produkt kaufen und es so leicht wie möglich zu machen. Und wenn die zum Beispiel das Produkt gerade brauchen, aber irgendwie erst in 14 Tagen ihr Gehalt bekommen, dann ge bieten wir halt eine Möglichkeit an und zeigen es ihnen, hey, äh, hier kannst du in 30 Tagen zahlen. Ähm, das war ein richtig guter Test. Dann lass ich überlegen, was äh, kann ich noch für einen rausholen? Ähm, was sehr oft funktioniert: Head-up-Tests. Zum Beispiel zu überlegen. Glaubst du, äh, versteht jeder was unter einer Header war. oder soll ich kurz erklären, was genau eine Header Headerbar ist?
0: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz für alle.
1: Eine <lacht> ähm, Headerbar, ich glaube ganz oft seht ihr es bei Online-Shops. Ähm, ihr habt das Menü oben und was eine Headerbar ist, ist im Prinzip nochmal eine zusätzliche Leiste, also eine Sektion, wo zum Beispiel USPs von einer Brand dargestellt werden, sowas wie kostenloser Versand, ähm, wo die Bewertungen dynamisch reingezogen werden, wie die Brand auf dem Trustpilot bewertet ist, ähm, wie äh, sind die Rückgabebedingungen. Was kann man noch reinschreiben, wie lange gibt es das Unternehmen, wenn es ein Traditionsunternehmen ist? Und was man damit macht, wenn ein Nutzer auf den Shop kommt, sieht er innerhalb von den ersten ein, zwei Sekunden direkt die wichtigsten Vorteile eigentlich für den Kauf. Weil zwischenzeitlich, wenn du online was kaufst, Amazon äh, und alle anderen großen sind eigentlich No-Brainer, du gehst da hin, kostenloser Versand, äh, du weißt, dass Service ist gut, du weißt, Bewertungen sind gut. Und dementsprechend, wenn man als E-Com-Händler oder als kleinere Brand, gegen die konkurriert, geht es halt oftmals darum, Vertrauen auszumstrahlen. Und das ist auch ein Test, wo glaube ich jeder mitnehmen kann. Wenn ihr gute Bewertungen auf dem Trustpilot oder einer anderen unabhängigen Bewertungsplattform habt, nutzt es, zeigt es direkt an. Wenn ihr kostenlos was Sand habt, zeigt es an. Wenn ihr irgendwie eine verlängerte Garantie habt oder verlängerte Rückgaberechte habt, zeigt es an. Was halt hier der Vorteil ist, dass man den Test über alle Seiten laufen lassen kann. Heißt, ihr könnt es über die Homepage laufen lassen, über die Produktseite, über die Kategorieseite. Und wir haben sehr, sehr viele Nutzer in dem Test drinnen, heißt wir haben potenziell einen sehr hohen Impact, was einfach sehr viele Leute sehen und da haben wir im Schnitt auch so, boah, den Test haben wir jetzt wirklich sehr, sehr oft durchgeführt, sicher 20, 30 Mal, wenn nicht noch öfter, ähm, würde ich mal sagen im Schnitt zwischen 1,25 bis, äh, wenn es wirklich Produkte sind, wo extrem viel Vertrauen gefragt ist, kann es auch mal 4 bis 5% uplift geben, ähm, mhm. das kann ich auch jedem mitgeben.
0: Das ist spannend. Ja, und für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, wir wollen noch mehr Inspiration und Beispiele, ähm, schaut mal auf LinkedIn vorbei beim Samu. Einfach Samuel Hess auf LinkedIn. <lacht> du das teilst ja wirklich regelmäßig äh, hier auch so so Insights, oder? Fast schon täglich, glaube ich.
1: Ähm, das sind aktuell, ich glaube, bei vier bis fünfmal die Woche über meinen Account, wird mhm. aber dieses Jahr mehr werden. Kann ich auch schon mal anspoilern. Aber nee, ich muss auch sagen, das fällt mir in Podcasts immer so schwer, äh, welche Tests, die ich jetzt hernehme. Ähm weil ich sehe halt zu so viele Tests jeden Tag. Zum einen, die wir auf LinkedIn rausgehen, dann die, wo wir intern haben, wo ich aber nicht öffentlich sagen darf. Ähm, aber nee, LinkedIn, also wenn ihr Testinspirationen braucht, ähm, schaut vorbei. Ähm, aber wie gesagt, eine Sache, die mir wichtig ist, wie äh, ich neben Podcasts, wo auch gesagt wird, die Leute sollen sich anschauen anschauen. Äh, vorwegnehmen, baut's bitte nicht einfach ein. Äh, ich habe in den letzten zwei Jahren einfach so viele Shops gesehen, die mhm. Snocks äh, auf Command-C, Command-V gebaut haben. Und ich habe mir immer wieder gedacht, Jungs, das macht bei eurem Shop keinen Sinn, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Und auch ganz oft die Tests, die wir halt posten, sind Fälle von einem Shop, aber wir haben auch genauso Beispiele, wo es halt dann schlecht performt hat. Mhm, mh. Gibt es eigentlich irgendwas, was man, äh, was sich gar nicht lohnt zu testen? Boah, ähm. Also ich ja, denke jetzt ein äh, Futter Futter, so. Ja, Ich, ich, ja. ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, also halt alles, wo nicht direkt transaktional ist. Äh, wobei man auch sagen muss, wenn du jetzt halt beispielhaft, nehmen wir an, du bist ein Amazon. Amazon hat am Tag, keine Ahnung, 30, 40 Millionen Page oder Unique Users äh, in Deutschland. Mhm. Und wenn von diesen 30, 40 Prozent dann auch nur 2 Prozent bis nach unten schauen, hast du auch ein paar hunderttausend Leute, für die da Futter relevant ist, da macht Sinn. Aber solange das halt äh, transaktional und umsatztechnisch gesehen keinen Sinn macht, äh, auf keinen Fall, ähm, würde ich auch niemandem empfehlen, Futter zu testen. Aber ja, also da hast du vollkommen recht. Also für die Shops, die in der normalen Größenordnung sind, äh, auf jeden Fall nicht im Futter und vielleicht Sachen wie ähm, außer, also was man machen könnte, zum Beispiel im Support oder Hilfecenter, man könnte darauf optimieren, äh, dass man weniger Tickets generiert, dass die Leute schneller sich äh, die Hilfe selber zusammenstellen. Das könnte man machen, aber das sind auch so die einzigen Dinge, wo ich sagen würde.
0: Ja, ja, ja. Ist es dann auch so, dass du ähm, oder auch also du und dein Team, dass ihr ähm, primär Dinge testet, die verkaufsfördernd sind? Also ich sag mal eher verkaufspsychologisch aufgebaut sind? Oder macht ihr auch so Sachen wie Design A/B-Tests zum Beispiel, welche Schriftart überzeugt besser oder solche Sachen? Also ist es überhaupt äh, relevant? Ja. Ähm
1: also bei Schriftart und Fonts. es gibt ja hier ein sehr bekanntes Beispiel von Google, wo die irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Blautöne, nee, Bing war es, Entschuldigung, 20, 30 Blautöne gegeneinander getestet haben, um zu sehen, welches eine höhere CTR hat. Ähm, muss halt auch überlegen, die haben ein paar hunderte Millionen Nutzer am Tag. Klar macht es dann Impact, äh, machen wir nicht. Ähm, also wir haben keinen Shop, wo wir sagen könnten, dass 0,1% Abflüft ein paar 10 Millionen Umsatz mehr Abflüft bringen würden. Und dementsprechend sind unsere Tests, auch wie du schon sagst, eher verkaufspsychologisch ähm, aus dem Hintergrund. Was ich aber auch gern da hinzufüge, ist ähm, nicht einfach blind irgendwelche Patterns testen. Also was ja in den letzten Jahren jetzt sehr, sehr vermehrt gepusht worden ist, sind so diese Behavior-Patterns. Also einfach Heuristiken, die irgendwo unterbewusst im Kopf drin sind, dass wir schneller Entscheidungen treffen können, ähm, was ganz viele Leute machen, die sagen, wir wollen jetzt Social Proof testen, das muss ja funktionieren, das ist eine verkaufspsychologische Taktik, ähm, kann auch nach hinten wegfallen. Wir haben einen Kunde bei uns gerade zum Beispiel, die haben also die sind hauptsächlich darauf spezialisiert ähm, Geschenkprodukte zu verkaufen heißt da bestellen Leute die andere beschenken wollen bei denen haben wir vier oder fünf Tests für Social Proof gefahren hat nicht funktioniert weil die Leute natürlich nicht die wollen sich special fühlen die wollen sich fühlen als ob die hier als ob die so die erste Person sind die sowas schenken und wollen so cool sein die wollen nicht wissen dass 20.000 andere Leute das auch schon verschenkt haben mhm. ähm, und das sind also halt so Dinge wo es dann bei ab und, ich sag mal so, auch Experimentation richtig anfängt, interessant zu werden, und das ist nämlich der Research-Part. Wenn wir nämlich testen, müssen wir verstehen, was, wie tickt unsere Zielgruppe eigentlich? Was wollen die eigentlich erreichen? Und das einfach, was ich eigentlich vorstellen kann, so im online also du gehst da auf den Shop, weil du ein Produkt kaufen magst. Also dein Ziel ist es, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Heißt, du wirst jemanden, der kein Interesse an einem Produkt hat, wirst du nicht konvertieren können. Aber du kannst probieren zum Verstehen, was für Fragen hat der, der das Produkt gerade kaufen mag oder was für andere Produkte könnt ihr noch dazu brauchen, etc. Und dementsprechend machst du Marktforschung, machst Research und probierst, damit Tests, ähm, probierst dann Tests zu konzipieren, die einfach den Einkauf leichter machen. Weil wenn wir auch mal ehrlich sind, ähm, Online-Handel ist stark gewachsen, weil der onlinehandel Sachen vereinfacht. Im onlinehandel egal in welcher Branche wir sind, haben wir deutlich mehr Daten zur Verfügung, können deutlich mehr für Nutzer erleichtern, als zum Beispiel Verkäufer in einem Schuhladen vor Ort. So ein Verkäufer in einem Schuhladen vor Ort muss sein Fuß vermessen, der muss dir sagen, muss sich auf so ein Ding draufstellen, äh, der weiß nicht genau, was dir passt. Ein Online-Händler kann zum Beispiel Tools wie Fitfinder ähm, einsetzen ähm, und kann zum Beispiel sagen, wir haben hier irgendwie von zweieinhalb Millionen Leuten die Daten von den Füßen, wie groß die sind. Dementsprechend wissen wir, welcher Schuh dir welcher Schuhgröße passt. Dann kann man überlegen, okay, dann könnten wir, wenn wir einen Shop sind, der Schuhe verkauft, uns überlegen, holen wir uns ein Tool, wo es die Datensätze hat, bauen das ein und helfen den Nutzern dabei, die Größe zu finden. Und so probiert man eigentlich vorzugehen mit relevanten Testideen. Und dann können wir zum Beispiel noch sagen, irgendwie wir bauen noch kleine Nuancen in so ein Testdesign ein und sagen, hey, wir haben hier einen Fitfinder, der von 10.000 Leuten in den letzten äh, zwei Wochen benutzt worden ist hier und die haben dadurch bestellt ähm, und haben keine Probleme bei der Rückgabe gehabt. Dann baust du so diese psychologischen Taktiken und Trigger ein, dass du dann sagst, okay, schau mal, der Fitfinder, der hilft dabei bei meinem Problem und hier ist sogar noch Social Proof, dass die Leute, die bei uns bestellt haben, extrem zufrieden damit waren. Und so macht man dann die Tests. Und das sind auch die Tests, die meistens einen Impact haben, weil die wirklich irgendein Problem vom Nutzer ähm, bedienen und dem Nutzer helfen, wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen.
0: Mhm, mh. Okay, cool. Das klingt für mich alles sehr, sehr ähm, plausibel und logisch. Und du hast mich ziemlich überzeugt, dass äh, A-B-Tests sinnvoll sind. Jetzt ist natürlich die große Frage... Wie sieht da so ein Prozess aus? Also vielleicht kannst du uns mal visuell durchführen so von A bis Z. Es muss ja auch sicherlich irgendwie eine Art von Auswertung geben und Rückschlüsse. Wie sieht
1: denn sowas aus, wenn man jetzt mal einen A/B-Test machen will? Ja, wie viele Steps glaubst du hatten oder wie viele Steps glaubst du läuft ein A/B-Test? Also ich,
0: einfach mal, ich schieße es mal aus der Hüfte. Ich würde jetzt sagen, ähm, es gibt zuerst eine Idee. Also keine Ahnung, wir machen jetzt den Warenkorb-Button gelb und blau und wir denken dadurch, dass mehr Leute draufklicken. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ähm, man müsste das Ganze umsetzen, also die technische Umsetzung. Äh, das dritte wäre, ähm, also mit technischer Umsetzung meine ich quasi auch die Google Analy also äh, Google Optimize ja. zum Beispiel. Und das dritte wäre dann zu sagen, okay, ähm, jetzt ist es fertig, keine Ahnung, nach zwei, drei, vier Wochen oder nach x dann und jetzt machen wir eine Auswertung. Und das, der wie viele ich jetzt? Vier oder fünf? Vier. Der, der vierte Schritt wäre dann ähm, quasi das Ergebnis zu implementieren und den nächsten Test zu fahren. Das ist jetzt
1: mal in meinem Kopf. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn jeder AB-Test so simpel wäre und es nur vier <lacht> Schritte wären. <lacht> ähm, aber nee, ich, also ich führe mal anhand von dem, wo du. Ersten Punkt, den du gesagt hast, äh, da kann ich gut drauf aufhängen. Also, woraus entsteht die Idee erstmal? Ähm, das ist das Erste. Also, eigentlich fängt man immer bei Marktforschung an. Man probiert Research zu machen, probiert erstmal zu identifizieren, wo auf einer Website. Verliere ich Leute, wo habe ich am meisten Impact, wo kann ich testen? Und dann, das zweite überlegt man sich, was sind die Motivatoren, warum springen Leute an bestimmten Stellen ab, etc. Und daraus leiten wir Ideen ab und dann ist aber so, wenn wir die Testideen haben, äh, müssen wir Hypothesen aufstellen. Weil jetzt mal dumm gesagt, ähm, kannst du doch jetzt die Testideen sagen? Hast du gerade gesagt, dass wir einen Add to Card-Button präsenter machen oder Sticky machen? Äh, ich ähm, mal einfach mal die Farbe ändern, ja. Okay, sagen wir die Farbe ändern. Jetzt erklär mir. Uh, Sagen wir mal, du magst die Farbe von Orange auf äh, Rot ändern. Jetzt erklär mir mal, warum du denkst, äh, dass da mehr Leute kaufen würden. Probier, probier mir mal eine Hypothese auf. Also gehen wir mal davon aus, der Button ist jetzt nicht komplett invisible, weil dann äh, machen solche Tests Sinn. Als gehen wir davon aus, der Button wird halt irgendwie von einem Rotton in einen rotton rottton äh, umgeändert. Was ist die Hypothese dahinter? Ja, hätte
0: ich wahrscheinlich keine Idee.
1: Äh, und das ist genau das <lacht> ja. nochmal so ein Safety-Step, der eigentlich dann kommt. Du hast Research, dann hast du Ideen. Dann probierst du eine Hypothese zu formulieren, dass du einfach äh, eine, ich sag mal so, Vermutung triffst, warum ein Test äh, ein Verhalten ändern sollte. Und das ist eigentlich der Step, wo man dann auch ganz schnell selber für sich feststellt: Shit, äh, die Test die ich gerade habe, die bringt dem Kunden eigentlich nichts, nur dass er mehr Geld an mich bezahlt, aber ansonsten gar nichts. Äh, und man muss ja, auch, wie gesagt, so als Onlineshop, dienen wir den Kunden, die wir betreuen, und die Kunden wollen bei uns ein geiles Erlebnis haben. Die wollen nicht über den Tisch gezogen werden und irgendwie Sachen machen, die ihnen nichts bringen. Bei der Hypothese geht es genau darum, warum soll es für einen Kunden positiv sein? Warum soll es das Verhalten von ihm abändern? Wenn wir dann eine Hypothese haben, dann geht es erstmal dran, da muss eine Roadmap geplant werden. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast zwei Testideen. Die erste Testidee ist, du magst den Add-to-Cart-Button, die Farbe abändern. Und deine zweite Testidee ist, du magst das Wording in dem Add-to-Cart-Button ändern. Wenn du jetzt beide Testideen gleichzeitig launchst, hast du eventuell interaction effects Heißt, du musst auch erstmal planen, wann geht welcher Test live. Und wenn du das machst, kommen wir zum nächsten Step. Du musst ja ausrechnen statistisch, wie viele Nutzer brauche ich, um Effekte nachzuweisen. Ich mache jetzt nicht das ganze statistik -Fass auf. Ich glaube, hier ist es wichtig zu sagen, dass immer, wenn man A-B-Tests macht, das sind Zufallsexperimente, wie es in der Medizin auch ist. Also wie Impfstoffe getestet werden zum Beispiel, wo geschaut wird, haben die Impfstoffe einen Effekt, haben die keinen Effekt. Gleiche ist in der Statistik im AB-Testing, man muss eine bestimmte Stichmenge definieren, ähm, wo man dann sagen kann, okay, wenn wir 100.000 Leute in dem Test drin haben, können wir einen Effekt von 2% nachweisen äh, und normalerweise ist es so, je größer die Testdatenmenge, also je mehr Nutzer drin sind, desto kleinere Effekte kann man nachweisen. Wenn man das gemacht hat, dann fängt es an, in die technische Entwicklung zu gehen, heißt meistens wird in einem AB-Testing-Tool der ganze Test programmiert ähm, und dann, äh, was die meisten Leute leider hier auch wieder vergessen, die meisten Leute würden jetzt genau wie du den Test live stellen. Ähm, wichtigster Schritt, der hier kommt, das Ganze äh, technisch zum Testen. Also sehr guten, granularen Q&A-Prozess zu haben. Q&A bedeutet, dass irgendwie der Test wird auf dem iPhone äh, gepreviewt. Der wird auf dem, äh, ich weiß nicht, ob es Windows-Phones von Nokia noch gibt, der wird auf sowas gepreviewt äh, im Internet-Explore einfach auf allen Devices, äh, wo wirklich relevanter Umsatz drüber geht, weil schlimmst so passieren kann. Du stellst einen Test live, äh, hast nicht alles gecheckt äh, und nach irgendwie äh, vier Wochen, wo der Test dann seine statistischen Parameter erreicht hat, siehst du, ja, der Test hat richtig, richtig schlecht performt. Dann gehst du in die Daten rein und siehst so, Internet Explorer, hast du keine Transaktionen drin. Dann schaust du das Ganze im Internet Explorer an und merkst so, ja fuck, äh, wir haben den Test äh, für Internet Explorer nicht richtig programmiert, der funktioniert nicht, kein Kunde kann mehr auschecken. Hast vier Wochen von einem Traffic verballert ähm, das heißt, äh, ist uns auch schon passiert, aber das sind so Dinger, die weiß man am Anfang nicht. Deshalb sage ich auch immer so, QA ist ekliger Prozess, braucht mehrere Stunden bis Tage teilweise, je nach Komplexität. Aber wenn das abgeschlossen ist, kann der Test live, dann kannst du dich auch, oder kann man besten Gewissens da und sich denken, boah, ich brauche jetzt keinen Herzinfarkt bekommen, äh, wenn mir jemand schreibt, da ist irgendein Buggt, weil ich dann denke, fuck, der Test hat irgendwas kaputt gemacht, sondern ich weiß, dass alles richtig ist. Ähm, und dann läuft der Test, wie gesagt, ähm, Statistik fast ist sehr, sehr groß, äh, da kommt bei, zu, wir sind gerade in der Arbeit, äh, das alles für Normal Sterbliche aufzuarbeiten, dass halt das alles verständlich versteht, weil es doch sehr komplex ist, ähm, man muss sich halt, also wie gesagt, man muss sich erst vorberechnen, wie viel Nutzer brauche ich, da muss man nochmal nachberechnen, ähm, muss das Risiko einschätzen ähm, und sehr viele andere Dinge, vor allem ist es auch also nicht jede Metrik wertest du statistisch gleich aus, Der ähm, Conversion-Welt rechnest du anders aus als ein Average Revenue per User zum Beispiel, aber dann es du aus und dann wird gesagt, okay, der Test war signifikant positiv, wird eingebaut, ähm, neutral, äh, okay, ähm, hat anscheinend keine Auswirkung gehabt oder negativ und wenn der Test neutral oder negativ war, dann fängt eigentlich der richtige Spaß erst an, weil dann gehst du in Segmente rein, probierst zum Verstehen, haben irgendwelche Segmente bei dem Test unterschiedlich performt, hat irgendwas anders funktioniert? Beispiel, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie zum Beispiel äh, das zweite Bild auf der Bitmon, also wir gehen auf die Produktseite vom .de Shop, gehen wir mal davon aus, was hast du bei dir jetzt im Hintergrund? Du hast ein Mikrofon im Hintergrund, gehen wir davon aus, du verkaufst Mikrofone. Ähm, das zweite Bild wolltest du jetzt testen, im Image-Seite auf einer Produktseite, wo du irgendwie ein äh, so ein, keine Ahnung, hast du so einen gelben Flyover oder so eine gelbe Sprechblase drüber, wo irgendwie drauf draufsteht, äh, Mikrofonschutz inklusive. Desktop mhm. äh, hast du irgendwie zwei Bilder ähm, und Mobile hast du nur ein Bild und so Slider mit Punkten. Wenn du jetzt jetzt zum Beispiel Daten anschauen würdest in einem Test, wo du eben dieses gelbe Ding reingefügt hast und du siehst zum Beispiel, okay, Desktop hat es richtig gut performt, Mobil hast aber keinen Impact gehabt, wodurch der Test inconclusive war. Dann könntest du jetzt sagen, okay, jetzt haben wir gelernt, das Element hat eine Auswirkung, auf jeden Fall, weil bei Desktop gesehen hat, dass es einen sehr, sehr krassen Uplift hat, aber der nicht groß genug war, um statistisch signifikant zu sein. Da kannst du hingehen und sagen, okay, Mobile, haben es wahrscheinlich nicht genug Leute gesehen, weil es einfach versteckt war. Und so gehst du dann vor, wenn Tests inconclusive oder Loser waren und probierst zu verstehen, warum war das jetzt so. Die Daten gehen wieder ganz am Anfang äh, zu, mit zur Marktforschung dazu, wird in einem Backlog priorisiert und du schaust wieder an und dann kannst du Step für Step immer weiter testen. Und an Ideen wird es einem nie ausgehen. Also ein Test, den du abschließt, hast du Minimum wahrscheinlich 20 follow up test ideen
0: Wow. Also ich habe ich hab mal äh, gerade nebenher mitgeschrieben, ich komme jetzt auf acht Schritte, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch war. Nochmal für die Zuhörer, dass sie das nachvollziehen können. Ja. Der erste ist quasi die Recherche und somit dann auch die Ideenfindung. Das ja. zweite ist dann die Hypothese. Das heißt, wir validieren,
1: ob unsere Idee Sinn macht. Ah, äh, ich habe eins der vergessen. Sorry, Priorisierung. Da können wir nachher noch drauf einkommen. Das ist äh, Step Nummer 2, in der Tat. Okay. Research, äh, nee, Research, Ideen, Priorisierung. Das ein, äh, genau, und dann Hypothese. Jetzt darfst du genau, dann weitermachen.
0: Dann die Hypothese. Ähm, dann kommt die Roadmap. Das heißt, ähm, da machst du die, auch die Berechnungen. Da sagst, da planst du, was passiert wann. Ja. Ähm, dann kommt der nächste Schritt. Also dann quasi Schritt Nummer fünf. Die technische Entwicklung, auch mit dem A-B-Test-Tool. Wir haben
1: Design übersprungen. Okay. Äh, <lacht>
0: okay,
1: das <ist> <lacht> ich ich, ich habe es probiert, schlüssig das ist so das Problem, also ich glaube, zehn Schritte dürften es insgesamt sein. Also vor Development, noch Design, äh, weil hier noch ganz kurzer Einschub, bevor du kurz die Liste runterrattern kannst. Ähm, eine Änderung im Design und Figma, also wir nehmen zum Beispiel Figma zum Prototypen, ist mhm. deutlich kostengünstiger als im Code äh, und braucht ungefähr drei bis viermal so lange Code zum Ändern als ein Design.
0: mhm. mhm. Ja, spannend. Genau, und danach ähm, kommt die technische Entwicklung, das heißt, das A-B-Test-Tool kommt dann in Einsatz, dann kommt das ganze technische Testen, das ist jetzt hier bei mir, was habe ich jetzt, Schritt Nummer 7, Slash 8, sage ich jetzt mal, ja, je nachdem, ähm, auf allen Devices, ich kenne es tatsächlich noch aus meiner ähm, Zeit, bevor ich Marketer äh, geworden bin. Ähm, ich habe mich vor 13 Jahren als UI-Designer selbstständig gemacht. Und da mussten wir auch über Designs dann ähm, quasi Prototypen testen auf dem Internet Explorer 6 und solche Konsorten. Deswegen, I feel you, ich kenne es. Ähm, dann kommt es, ähm, dann geht der Test live. Also Schritt Nummer 8. Dann 9 ist die Auswertung. Im Bestfall ist es gut. Dann kann es quasi implementiert werden. Wenn es neutral ist oder negativ, dann geht ihr da tiefer rein. Segmente reingehen, hast du gesagt, und dann Rinse and Repeat. Ja. ja. Also, ist doch gar nicht mal so, un, wie sagt man, unaufwendig. Also, ja, es geht schon viel Energie rein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Also, mega danke, dass du auch die Zeit nimmst, in den Podcast darauf einzugehen. Weil ganz oft äh, müssen wir uns leider anhören, äh, warum kostet jetzt ein AB-Test so viel Geld? Weil, man also, muss sagen, ein AB-Test, je nach Komplexität, kann zwischen 3.000 und äh, 7.000 Euro liegen, ähm, so im Schnitt. Und damit kommst du ganz auf die Frage, ja, warum ist das so komplex? Und dann denkst du halt jedes Mal, ja, das ist eine komplette technische Entwicklung, wo halt irgendwie fünf oder sechs Leute mit drin sind. Ähm, und das halt leid, also ist ja so komplex, weil so viele Disziplinen drin hängen. Äh, extrem aufwendig, aber es rechnet sich halt. Also ich glaube, also ich kann jetzt kurz auch bei uns verlinken auf die Website, glaube ich. Wir haben als NOx in den letzten, äh, boah, wie lange ist es jetzt zweieinhalb Jahren, glaube ich, 150, 160 AB-Tests durchgeführt. Und wenn du es halt jetzt drei Jahre lang machst, dann bist du bei 3, ich glaube, letzte Auswertung Wertung war 3,1 Millionen zusätzlicher Umsatz pro Jahr. Mhm. Äh, und das sind halt Summen, die addieren sich halt schon auf. Ähm, ist aufwendig, ja, aber langfristig auf jeden Fall wertvoll jeden Cent. Absolut, ja. Also ich meine, jeder, der jetzt dazuhört
0: und sich über sowas Gedanken macht, ähm, es ist ja eigentlich eine ganz einfache unternehmerische Rechnung, wenn ich da jetzt 7K äh, in den Test investiere und der bringt mir dann aber langfristig irgendwie 70K raus, also einen zehnfachen Return, muss es eigentlich für jeden Unternehmer ein No-Brainer sein, darin zu, darin, äh, zu investieren. Ähm, aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die, die unerfahrenen Online-Händler und die kleineren auch abschreckt natürlich, ja.
1: Ja, aber vielleicht ein Ding, äh, bei was die meisten Kleinen abschreckt, ist, fuck, was ist aber, wenn der Test jetzt irgendwie neutral ist oder wenn der sogar negativ ist? Mhm. Ähm, und hier muss ich auch sagen, negative Test ist eins von den geilsten Dingern, die passieren können, äh, wenn die statistisch korrekt aufgesetzt sind. Weil du hast über der Nutzer was gelernt. Ich bringe mal kurz ein Beispiel mit. Und wir haben bei einem von unseren Kunden, das ist wie lange her, ich glaube, eineinhalb Jahre ist das ja, dass, dass der Test war, ähm, haben wir auf den Kategorieseiten die Preise entfernt. Also haben wir die Preise einfach nicht mehr angezeigt, weil wir, unsere Annahme war, wenn wir die Preise nicht anzeigen, dann gehen Nutzer eher auf die Produkte, die sie wirklich äh, mehr mögen, die ihnen besser gefallen und sind auch bereit, mehr Geld auszugeben. Äh, was bei dem Test rausgekommen ist, es war ein geisteskranker Downlift, <lacht> ähm, kann man hier schon mal sagen, äh, also nicht geil, für, also im ersten Step nicht geil und auch schon so, waren wir auch eher panisch, wo wir gedacht haben, fuck, äh, der läuft gerade nicht gut, ähm. aber dass äh, wir daraus gelernt haben, okay, die Zielgruppe ist sehr preissensitiv. Und dann ist man mal in einer großen Runde drüber gegangen, ja, wie werden gerade die Preise eigentlich über Facebook oder über die E-Mail kommuniziert. Dann ist aufgefallen, dass im E-Mail-Marketing zum Beispiel nie Preise kommuniziert worden sind. Ähm, und das war einfach so, ja, wir haben gedacht, äh, die Preise müssen wir nicht kommunizieren. Ähm, was dann mhm. gemacht worden ist nach dem Test, die Preise sind im E-Mail-Marketing reingekommen. Und schau da, auf einmal war im E-Mail-Marketing ein riesiger Ablief da weil die Leute wissen wollten, wie teuer die Produkte sind. Und dementsprechend, auch wenn der Test dann irgendwie Klar, der läuft zweieinhalb, drei Wochen, ist negativ, hat in dem Zeitraum einen Umsatzverlust. Du hättest ohne den Test nie rausgefunden, dass das schlecht ist, hättest ohne den Test jetzt eineinhalb Jahre wahrscheinlich auch immer nicht deine E-Mails drauf optimiert und so ist halt Testen, wenn du am B-Test was Negatives hast, kannst du überall in allen anderen Kanälen von dir schauen, machen wir das da irgendwie anders oder ähm, machen wir das so, wie es im Shop gerade ist, weil wenn wir es so machen und wir haben im Shop gesehen, es ist negativ, lass uns doch mal andersrum ausprobieren, auch wenn wir denken, dass es ein No-Brainer eigentlich ist, da kannst du da auch wieder ähm, Abflüfts rausholen. Und deshalb, wo die Leute leider falsch oder oft falsch verstehen, dass es halt verschwendetes Geld ist oder irgendwie so versunkenes Geld, weil die halt gar nicht so weit gehen und sich mal überlegen, warum war der Test jetzt negativ. weil wenn du es wirklich machst und probierst zum Lernen aus dem Test, kannst du es halt, äh, da zahlst du für Learnings und zahlst nicht für äh, Umsatzverluste. Ja,
0: ja, ja, auch ein gutes Argument, guter Punkt. Samu, hast du zum, ähm, zum Abschluss vielleicht noch irgendwie Irgendwas, was du äh, den Zuhörern sagen möchtest in Bezug auf A-B-Tests, irgendeine Moral von der Geschichte
1: oder irgendwas? <lacht> äh, Moral von der Geschichte, testet so viel ihr könnt. <lacht> ähm, das äh, <lacht> ich glaube, reason for my existence gefühlt zwischenzeitlich. Ich probiere jedem zum erzählen, testet einfach. Ähm, egal, ob ihr es mit uns macht, mit einer anderen Agentur. Testet, setzt euch mit dem Bereich auseinander. Und ähm, vielleicht auch ein Ding, ich bekomme, wie gesagt, wir haben es vorher von der Conversion-Rate gehabt, äh, lasst euch von niemandem verkaufen, dass euch jemand die Conversion-Rate von heute auf morgen verdoppeln kann, weil das nicht funktioniert und nichts mit AB-Testing zu tun hat. Muss ich da ganz ehrlich einfach loswerden, weil ich sehe es immer mehr, dass aus dem äh, teilweise amerikanischen Markt rüberschwappen. schwappen das haben wir bei uns auch auf den Erstgesprächen, dass so, gefragt wird, ja, können wir euch äh, basierend auf der absoluten Conversion-Rate bezahlen? Wir so, nee, könnt ihr nicht, äh, weil wir können ja auch nicht, also wenn ihr wir können ja nicht beeinflussen, dass ihr keine neuen Ads mehr live stellt und solche Sachen, das einfach beschäftigt euch mit dem Thema, versteht wirklich, was AB-Testing ist und was es nicht ist. AB-Testing ist langfristig da, um Stück für Stück mehr über die Nutzer zu lernen und effizienter zu werden, mehr Umsatz zu machen. Aber AB-Testing ist nicht die absolute Conversion Rate zum Optimieren.
0: Mhm, mh. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Und für alle, die jetzt da zuhören, ähm, ich glaube, ihr, ihr habt die Message mitbekommen, testet, testet, testet. Und für alle, die äh, einen absoluten Profi an der Seite haben wollen und vielleicht auch gar nicht die zeitlichen Ressourcen oder auch das Knowledge haben, wendet euch an Samu von Trip Agency. also wir verlinken das Ganze auch unten in der Podcast-Episode oder jetzt äh, auf YouTube unten in der Beschreibung, tripagency.de, einfach mal vorbeischauen, So gute Jungs wissen, was sie da tun, kleiner Call to Action hier am Ende. Und ähm, ja, Samu, von meiner Seite her, es war mir wieder eine, eine Ehre, dass du das zweite Mal im Podcast, ich weiß gar nicht, ob wir eine, ob das, das dritte Mal ist, aber ich glaube, es war das zweite Mal hier und äh, du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und dass du hier so wertvolle Insights geteilt hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht ein Ding noch, wenn ihr euch wirklich mit Testing auseinandersetzen wollt, wir haben auch, äh, Daniel, du warst ein bisschen inspo für mich, wenn mir dein Podcast gut gefallen hat, einen eigenen Podcast, letztes Jahr gelauncht. Äh, ich glaube, die ersten zwei Episoden sind auch rein über Metriken äh, im E-Commerce. Äh, das gibt einen guten Einstieg ins AW-Testing, hört euch die gern an. Ähm, Wie heißt der? Da haben wir den, äh, Less ego More Data, äh, trage ich auf meinem rechten Unterarm. Geil, wir haben ähm, ah ne, hört da rein. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie du gerade gesagt hast, Daniel, meldet euch einfach bei uns. Wir probieren immer zum Helfen, wo wir können. Äh, und so zeitnah wie möglich. Leider nicht immer möglich. Aber genau. Hat mich gefreut hier zu sein, Daniel. Und dann bist du wahrscheinlich in einem Jahr wieder. <lacht> Hoffentlich früher. <lacht> <lacht> Alles
0: klar, mein Lieber. dann mach's gut. Äh. Danke dir auch. Ciao. Ciao.